0: Hallo und herzlich willkommen hier zu den Meditationen von Richard Rohr, also der Übersetzung und Zusammenfassung von den Daily Meditations, hier als Videopodcast bei YouTube oder als normaler Podcast bei Apple, Spotify und Co. und so weiter. Ich bin Theo, logisch verbunden mit der Arbeit von Richard seit vielen Jahren und wenn du mehr über den ganzen Kram wissen willst, guck dich einfach auf diesem YouTube-Kanal um, da gibt es ganz viel darüber. Die Meditationen in dieser Woche vom 24. bis zum 30. Mai sind sehr aktuell und sie nehmen den Tod und diese Unruhen anlässlich des Todes von George Floyd zum Anlass, um über Solidarität nachzudenken. Und so ist der erste Abschnitt überschrieben mit Einladung zu Solidarität. Richard sagt, in der ganzen menschlichen Geschichte sind unzählige Menschen arm gewesen, verletzlich und unterdrückt auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen. Die Machtsysteme, die ihre eigenen Privilegien, ihren Komfort und ihren Wohlstand verteidigt haben, haben das meistens auf Kosten derer getan, die am Rand stehen. Und vieles, was wir an Geschichtsschreibung kennen, dient dazu, diese Tatsache zu verstecken oder zu verschleiern und stattdessen die sogenannten Gewinner zu feiern. Ich nenne diese systematische Realität oder Realitätsverzerrung eine Form von Sünde. Und das, was der Apostel Paulus als die Welt beschreibt in Epheser 1, Vers 1 und 2. Und diese Form von strukturellem Bösen ist oft aber kulturell akzeptiert, manchmal bewundert oder zumindest für notwendig gehalten worden. Diese versteckte Form der systematischen Unterdrückung macht es umso bemerkenswerter, dass die Offenbarung von Gott in der Bibel aus der Perspektive von Unterdrückten geschrieben worden sind. Die Bibel offenbart einen Befreiungsweg, der auf Menschlichkeit beruht, auf Mitgefühl und auf Gewaltlosigkeit. Wir sehen in den Evangelien, dass die Leute, die Jesus meistens folgen, diejenigen sind, die am Rand stehen. Die Lahmen, die Armen, die Blinden, die Prostituierten, die Säufer, die Schuldeneintreiber und überhaupt die Fremden. Jesus lebte in enger Gesellschaft und in Solidarität mit den Ausgeschlossenen in, in dieser Gesellschaft, in der er lebte. Und dann auf der anderen Seite im Zentrum der Macht diejenigen, die ihn schließlich gekreuzigt haben. Die Ältesten, die Pharisäer, die Hohenpriester, die Lehrer des Gesetzes und die römischen Besetzer. Und obwohl das Ganze so ist, geben wir heutzutage immer noch Menschen in diesen hierarchisch hochgeordneten Positionen mehr Ehre, als die, mit denen Jesus unterwegs war. In den ersten 300 Jahren nach Jesus' Tod waren die Christen eine unterdrückte Minderheit. Aber dann, im Jahre 400, haben sie Plätze getauscht. Ab da haben wir begonnen, die Bibel nicht mehr als subversive Literatur, als die Geschichte der Unterdrückten zu lesen, sondern als Establishment-Literatur, die den Status quo der Mächtigen rechtfertigt. Und wenn Christen anfangen, diese Position von Macht und von Privilegien zu verteidigen, dann ignorieren sie meistens auch bestimmte Abschnitte aus den Heiligen Schriften, speziell aus der Bergpredigt. Und am Ende führt das Ganze dahin, dass dann in christlichen Nationen und Empiren und Mächten die ganze Geschichte hindurch andere brutal unterdrückt wurden und das Ganze dann im Namen Gottes stattfand. Aber wenn wir die Bibel lesen, die ganze Bibel, mit den Augen der Solidarität, und das ist die bevorzugte Option, ähm, bei den Franziskanern heißt es die Option für die Armen, dann wirkt dieses Lesen immer befreiend, transformierend und im Englischen steht da Empowering, was so viel wie ermutigend oder auch ermächtigend bedeuten kann. Die fünf Bekehrungen. Wenn eins der primären Kennzeichen eines christlichen Lebens Solidarität ist, so wie Jesus es uns vorgelebt hat, dann, fürchte ich, haben die meisten von uns noch einen weiten Weg vor sich. Das ist einer der Gründe, warum ich glaube, dass das Christentum auch nach 2000 Jahren immer noch in einem infantilen Stadium ist. Wir haben gerade mal die ersten stolpernden Schritte getan hin zu einem reifen Glauben. Vor über 50 Jahren hat der brasilianische Erzieher Paulo Freire, hat gelebt von 1921 bis 1997, ein Buch geschrieben mit dem Titel »Pädagogik der Unterdrückten«. Seine Arbeit hat Einfluss genommen oder hat Einfluss bekommen für viele Befreiungstheologen, die gegen ungerechte Systeme gekämpft haben. Und dieses Buch hat auch mein, also Richards, Denken über Solidarität beeinflusst. Es fordert viele unserer vorgefertigten Ideen über christliche Charity, also so eine Mildtätigkeit oder Wohltätigkeit, über christlichen Dienst und christliches Missionsverständnis heraus. Und dieses Buch ist auch einer der Punkte oder diese Solidaritätslehre, die wir in unserer Living School lehren, die zu wirklicher Demut führt. Diese Woche will ich euch eine Lehre vorstellen, die ich für die Living School entwickelt habe, die durch Paolo Freire inspiriert ist und die ich die fünf Bekehrungen nenne. Die erste Bekehrung zur Solidarität besteht darin, ein grundsätzliches Mitgefühl zu haben für die Armen im Allgemeinen oder auch für eine spezielle arme Person, also grundsätzliches Mitgefühl. In diesem ganzen Text, in ganzen Woche, werde ich das Wort Arm in einer sehr speziellen Weise benutzen. Ich meine damit alle die, die machtlos sind, die abgehängt sind und die in ihrer Gesellschaft als gering oder wertlos betrachtet werden. Das ist ein viel weiteres Verständnis als reine materielle Armut. In den USA, sagt Richard, sind wir sogar darauf trainiert, solche Leute, die arm sind, einen Vorwurf zu machen. Den Immigranten, den Flüchtlingen, den Opfern oder Transgender-Menschen. Und viele scheinen zu denken, dass solche Menschen nur das Richtige tun müssten, ein bisschen härter arbeiten müssten, ihre Einstellung ändern müssten oder einfach nur ein bisschen härter beten müssten und dann würde es ihnen schon besser gehen und sie würden das schaffen. Und diese erste Bekehrung von Mitgefühl setzt da an und macht unser Herz weich und wir müssen die Erfahrung machen mit dieser grundsätzlichen Sympathie, Empathie und dass wir den Schmerz von anderen Menschen erkennen und anerkennen. Die zweite Bekehrung besteht in Ärger über ungerechte Situationen, die Armut hervorbringen. Viele Leute erreichen dieses Stadium des Ärgers über Ungerechtigkeit nicht. Unser kulturelles Anbeten, kann man so sagen, gilt dem Individualismus und der Selbermachmentalität und beides mindert unser Mitgefühl für Menschen in Not oder überhaupt die Fähigkeit, systematische oder systemische Unterdrückung zu erkennen. Wenn wir in der mittleren Schicht oder in der oberen Schicht sind, dann sind wir privilegiert. Und es ist fast unmöglich zu sehen, auf wie viele verschiedene Arten und Weisen das System uns unterstützt hat, erfolgreich zu werden. Stattdessen schreiben wir diesen Erfolg meistens uns selber zu. Und die dominante Gruppe in jedem Land oder in jedem Kontext, ist nicht fähig, diese Art von Selbstlüge zu erkennen. Und Richard sagt, wir müssen aufmerksam werden, aufmerksam sein gegenüber jedem anderen Menschen, der sagt, ich kann nicht atmen und diese Wahrnehmungsverzerrung, die wir als Privilegierte haben, zu erkennen. Oft geschieht das, wenn wir in freundschaftliche Nähe geraten oder stehen zu Menschen, die davon betroffen sind. Wenn wir den unterschiedlichen Hintergrund oder eine andere Lebenserfahrung haben. Unsere Schwester ähm, verliebt sich in jemanden mit einer anderen Hauptfarbe, aus einer anderen Kultur oder ähm, einem anderen Geschlecht oder einer anderen Religion. Unser Enkelkind ist Transgender. Also all das kommt uns nahe und wir fühlen dann ihren Schmerz, ihre Unterdrückung, ihr Zurückgestoßen sein, anstatt in einer sicheren Distanz zu stehen. Ärger ist eine notwendige, angemessene und nützliche Reaktion auf diese Art von Ungerechtigkeit. Es ist der Anfang von sozialer Kritik und hilft uns, die angemessenen Grenzen für uns selber und andere zu schützen. Ja, Ärger kann auch gefährlich sein. Wenn wir zu lange damit rumhängen, dann würden wir egozentriert und uns immer mehr selbst verteidigen. Wir sind dann so damit beschäftigt, auf die Probleme zu zeigen, dass wir gar nicht dahin kommen, Teil der Lösung zu werden. Wie ich immer sage, die beste Kritik am Schlechten besteht im Tun des Besseren und nicht im andauernden Kritisieren. Nichtsdestotrotz kann für unterdrückte Gemeinschaften Ärger eine Form des Überlebens sein, eine notwendige Passage auf dem Weg in Richtung Heilung. Allein solchem Ärger von Unterdrückten zuzuhören, Mit einer mitfühlenden, freundschaftlichen Art und Weise kann selbst schon eine Art von Solidarität sein. Die dritte und vierte Bekehrung. Die dritte Bekehrung ist, wenn wir einige Fähigkeiten von Armen im weitesten Sinne wertschätzen und gut finden, die wir selber nicht haben. Wenn unsere Brille erst einmal geputzt ist gegenüber der Ungerechtigkeit, ist es viel einfacher zu sehen, welche unglaublichen Qualitäten andere Menschen haben. Für mich, sagt Richard, trifft das auf jeden Fall zu. Bei meinen vielen Reisen in Indien, auf den Philippinen, überhaupt im globalen Süden, habe ich so viele Menschen getroffen, die glücklich waren, großzügig und dankbar mit dem Wenigen, das sie hatten. Und dann sehe ich mich dagegen, dass ich über jede Kleinigkeit aufregt und ärgerlich wird, wenn ein kleines bisschen schief läuft. Für mich sind solche Begegnungen sehr demütigend und heilsam. Wobei wir uns dann auch hüten sollten, nur das tolle und großartige in anderen zu sehen und sie so dann zu überhöhen und zu Supermenschen zu machen und nicht mehr als ganze Menschen mit Stärken und Schwächen zu sehen. Nur das Gute zu projizieren oder herauszuziehen, würde die Last der Solidarität, nämlich den Schmerz zu teilen, von unseren Schultern nehmen. Die vierte Bekehrung ist ein vertieftes Verständnis vom Einfluss der systemischen oder systematischen Unterdrückung. Das ist eine Internet-Server-Unterdrückung. Was hat mein... Verarbeitungsprogramm da gemacht. Das ist eine inkorporierte Unterdrückung, also die tief in den Strukturen drin ist. So wie Paulo Freire es ausdrückt, die Unterdrückten hören so oft, dass sie nichts können, dass sie nichts wert sind, nichts wissen, zu nichts gut sind, dass sie auch nichts lernen können. Am Ende sind sie selbst davon überzeugt, unfähig zu sein. Und es ist von Anfang an so, vom Moment deiner Geburt, dass das herrschende System dich entweder unterstützt oder fertig macht. Dazwischen gibt es nichts. Die Arbeit der Solidarität besteht darin, die Distanz, diese Lücke zu verringern, die diese Systeme geschaffen haben zwischen uns und stattdessen einander zu akzeptieren als vollständig menschlich in all unseren Mühen und in all unseren Begabungen. Was wir brauchen, gemäß Freire, ist aufzuhören, so fromme, sentimentale, individuelle, großzügige Gesten oder Gebärden zu machen und stattdessen in einen grundsätzlichen Akt der Liebe zu riskieren. Die fünfte Bekehrung zur Solidarität ist ein Aufruf, mit den Armen und Unterdrückten zu gehen, von ihnen gelehrt zu werden und sie als gleichwertig zu lieben. Jeder von uns trägt inwendig den gleichen göttlichen Geist in sich. In seiner Arbeit hat Freire eine Dialogmethodik entwickelt, die Solidarität erschafft und ungerechte Systeme umwandelt. Diese Dialoge erlauben dem, in Anführungsstrichen, Helfer, seine persönliche Agenda und sein Ego loszulassen und sie erlauben demjenigen, den, denen geholfen wird, den Geholfenen, Schrägstrich, Den Hilflosen erlauben ihnen, vollständig zu erzählen, was sie brauchen. Diese Dialoge brauchen einen tiefen Glauben an die Menschlichkeit, ein Glauben an die Berufung, dass wir alle immer mehr Mensch werden. Gegründet auf Liebe, Menschlichkeit und Vertrauen schaffen diese Dialoge eine Beziehung auf Augenhöhe und daraus wächst dann ganz natürlich Vertrauen zwischen den Dialogpartnern. Diese Dialoge führen zu einer Solidarität auf eine Art und Weise, dass die Unterdrücker und die Unterdrückten sich gegenseitig als Subjekte wahrnehmen in ihrer ganzen Menschlichkeit. Und Richard sagt, auf dieser Reise sind wir Menschen alle zusammen. Und wir alle, jeder und jeder Einzelne, haben Befreiung nötig, was vielleicht ein besseres Wort ist als Erlösung. Und Gottes Absicht ist Solidarität mit uns und eine universale Verantwortung für das Ganze. Und dass wir das auch tun. Oder wie Paulus lehrt, wenn ein Teil verletzt ist, teilen alle anderen Glieder den Schmerz. Wenn ein Teil geehrt wird, teilen alle anderen die Freude. 1. Korinther 12 Zum Schluss eine Bewegung der Zurückgestoßenen. Am Ende der Betrachtungen führt Richard noch andere Theologen an und was die schreiben über die Bedeutung des Wortes Basileia, also Königreich, wie es auch von Jesus im Neuen Testament gebraucht wird. Und damit ist nicht, nicht ein fernes, vergeistigtes Reich im Jenseits gemeint, sondern es wird deutlich, dass Jesus auf Strukturen und Veränderungen in dieser Welt, im Diesseits abzielt und dass dies mit der Solidarität zu tun hat, äh, mit den Armen, und dass wir als Nachfolger und Nachfolgerinnen aufgerufen sind, das ganz genauso zu tun. Jahrhundertelang wurde das Neue Testament so interpretiert, dass diese Botschaft spiritualisiert wird, überhöht wird oder aber ganz minimiert, nämlich, dass die gute Nachricht für die Armen in dieser Welt ist. Die Botschaft, dass die Bibel ein Buch von Armen Überarme und für Arme und für die, die am Rand stehen ist, wurde unterdrückt. Die Bibel aber sagt nicht nur, dass Gott die Armen segnet und liebt, sondern auch, dass die Armen Gottes Veränderer, Gottes Change Agents sind und dass sie Anführer sind im Zurückweisen und Entlarven von Königreichen, die auf Unterdrückung und Ungleichheit gebaut sind. Soweit die Betrachtungen und am Ende kommt noch etwas zur Praxis, was überschrieben ist mit »Das Finden unserer Lehrer«. Authentische Solidarität braucht eine Reihe von Bekehrungen. Und Solidarität meint nicht so ein gönnerhaftes »Ich helfe dir«, sondern ein Bekenntnis, zusammen zu gehen und zu lernen. Wenn wir wollen – Wenn wir es wählen, dann können wir jedes Gegenüber, jeden Menschen, der uns gegenüber ist, als unseren Lehrer, unsere Lehrerin ansehen. Die Menschen, die Fähigkeiten haben, die wir bewundern, die können uns inspirieren. Und diejenigen, die destruktive Qualitäten haben, erinnern uns an unsere eigenen Unzulänglichkeiten und motivieren uns, uns zu verändern. Um diese Übung zu beginnen, wähle dir eine Zeit, idealerweise am frühen Morgen. In dieser Zeit versuche dir vorzustellen, dass jede Person, die du heute triffst, dir ein Lehrer oder eine Lehrerin sein kann, die dir eine wichtige Lektion beibringen kann. Deine Herausforderung an diesem Tag ist es, zu erkennen, was diese Lektion ist und dann so viel wie möglich von dieser Person zu lernen. Am Ende des Tages nimmst du dir wieder etwas Zeit, schaust zurück und ziehst Bilanz über deine Interaktion mit dieser Person, die Lektion, die sie dir gebracht hat und was du gelernt hast. Wenn du diese Übung immer oder immer öfter wiederholst, dann werden die Augen deiner Seele allmählich geöffnet und wir bekommen ein unglaubliches Bewusstsein für das Heilige in uns und um uns herum. Jede Person wird ein Lehrer oder eine Lehrerin sein können und eine Erinnerung an unsere eigene spirituelle Natur, während gleichzeitig jede Erfahrung eine Lerngelegenheit wird. Und wir sehen dann die ganze Welt wie ein heiliges Schulgebäude, das dazu da ist, uns zu heilen und zu erwecken und uns zu lehren, wie wir andere heilen und erwecken können. Welche größere Gabe könnten wir der Welt anbieten?